0: Hallo liebe Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mal wieder aus dem Homeoffice, mal wieder mit mir Sebastian Gertschikow. und am anderen Ende meiner Skype-Leitung habe ich wie immer Christoph Petersen, unseren Chefkritiker. Hallo Christoph.
1: Guten Morgen Sebastian.
0: So, und heute reden wir mal über einen ganz besonderen Film, der irgendwie gefühlt gerade in aller Munde ist, und zwar den spanischen Netflix-Superhit Der Schacht. Und Christoph, du hast gerade erzählt, der ist irgendwie gefragter als damals die Star-Wars-9-Kritik, ist das richtig?
1: Ja, also ob der Film sicherlich nicht, aber zumindest die Kritik bei uns. Also wir haben, wurden auch überrascht. Wir hatten vorher einen Screener angefragt, weil wir schon überlegt hatten, den zu schreiben, weil der bei seiner Weltpremiere in Toronto und anschließend lief der auf ziemlich wichtigen Fantasy-Filmfests rund um die Erde, in Sieges und beim Fantastic Fest in Austin. Also der hatte schon einen gewissen Ruf in Kreisen, aber als dann es dann keine Screener gab, haben wir überlegt, ja, ob der in Deutschland so interessiert, ein Horrorfilm mhm. aus Spanien. Hätte ja auch sein können, dass der so einfach im, im Archiv von Netflix verschwindet, ohne dass das überhaupt jemand mitbekommt. Ne? Wenn das nicht gerade auf deine Startseite gespült wird, dann passiert ja sowas ganz schnell. Aber dann übers, am Freitag kam er raus und übers Wochenende ploppte der schon überall bei mir in den sozialen Netzwerken auf und auch bei bei Leuten, die, wo ich jetzt nicht denken würde, dass die sowas normalerweise gucken. Also der hat dann irgendwie in alle Gruppen durchgeschlagen. Das heißt, der wurde von Netflix auch super gepusht. Und dann haben wir uns am Montag entschieden, da noch nachzuziehen, das ist ja was, was wir eigentlich nie machen, also entweder wir besprechen zum Start oder gar nicht. Und äh, dann habe ich mich in der Mittagspause hingesetzt, den Film geguckt und abends die Kritik veröffentlicht und jetzt in den ersten zwei Tagen hat die in etwa viermal so viele Klicks oder Leser wie Star Wars 9 zur selben Zeit.
0: Wow, okay, das ist das ist eine ordentliche Zahl. Ähm, ja, und ich meine, das ist ja auch ein interessanter Film. Also er spielt in einer Art vertikalem Gefängnis, wo wir gar nicht so zu Anfang zumindest gar nicht so genau wissen, wie viele Etagen es eigentlich gibt. Und pro Etage sitzen immer zwei Leute, die dürfen sich irgendwie eine Sache, dürfen sie sich aussuchen. Das ist so ein bisschen wie im Dschungelcamp, hatte ich so das Gefühl, so du darfst eine persönliche private Sache mitnehmen und äh, sonst nichts weiter. Und äh, in der Mitte fährt halt so eine riesengroße Plattform runter, die gefüllt ist mit den leckersten Speisen. Und natürlich ist es halt so, in der ersten Ebene haben alle noch alle Speisen offen und je tiefer halt diese Plattform runter sinkt, desto weniger Essen ist am Ende irgendwie da. Und ja, wir erleben das Ganze halt aus der Sicht unseres äh, Hauptcharakters namens Goreng. Und ja auch irgendwie alle, alle Namen in diesem Film sind ja auch angelehnt an irgendwelche Speisen. Und äh, ja genau, Goreng ist sogar freiwillig in diesem Gefängnis und erlebt jetzt quasi so diese Hölle auf Erden in diesem Schacht. Was war denn so bei, bei dieser, bei dieser Prämisse? Was war so dein erster Gedanke so nach dem Motto, okay, ist das jetzt Cube, das, das nächste Cube? Oder wie, wie bist du da so rangegangen, Christoph?
1: Jetzt legst du mir ja alle Gedanken schon, schon in den Mund. <lacht> Nein, mein erster Gedanke war, äh, es ist es halt ein Erstlingsregisseur? Und mein Plan übrigens für diesen Podcast war, weil das kann man ja auch mal ein bisschen Meta-Kritik hier machen. Wir <lacht> sprechen uns ja vorher nicht ab wer Filme erklärt oder wer hm. den Inhalt kurz sagt. Und mein Plan war, ich wollte da reinspringen, das ganz schnell machen und dann sagen, als Ausgleich musst du jetzt den Namen des Regisseurs sagen. <lacht> Aber das, ja, okay. war mein, das, das war mein Gameplan für diesen ganzen Podcast, der jetzt schon versaut ist. Naja, okay, pass auf, ich ich, ich, ich
0: ich Ach so, oder machst es ja.
1: Ja, ich mach das jetzt, weil nee, das muss schon fair bleiben. Ich habe jetzt verloren und jetzt mach ich das. <lacht> weil mein erster Gedanke war, dass der Regisseur der ganz, Tela Lu äh, Das war so halb fantastisch jetzt. <lacht> ähm, das ist nach zwei Kurzfilmen halt sein Debütfilm. ne? Und das ja. ist etwas, was äh, oft gemacht wird. Also du nimmst dir ein, ein, ein Konzept, das sehr metaphorisch ist, das sehr wenig Raum braucht. In diesem Fall gibt es zwar ganz viele Etagen, aber weil die alle gleich aussehen, kannst du einfach immer auf derselben Etage drehen und musst nur die Nummer im Hintergrund austauschen. Mhm. Ähm, du brauchst relativ wenig Schauspieler und dann kann man halt für relativ wenig Geld was machen, was relativ groß und relativ erfolgreich werden kann. Ne? Und davon gibt es ganz viele. Und die meisten finde ich doof. Hm. Weil man da das, äh, die Masche zu sehr merkt oder mich die Masche zu sehr stört. Und hier habe ich aber recht schnell gemerkt, dass der Film halt die Metaphorik auf 180 dreht. Also wirklich völlig übertreibt. Es gibt null Subtilität in diesem Film. Es ist alles mega offensichtlich. Hm. Äh, der der Die Hauptfigur bringt als ihren Dschungelcamp-Gegenstand äh, Don Quixote mit, den Roman, ne? der, mhm. der gegen Windmühlen kämpft. Und ja. er ist dann derjenige, der in diesen absolut unmenschlichen Verhältnissen für einen kleinen Funken Menschlichkeit kämpft, da irgendwie ein bisschen Solidarität stiften will und so. Und das ist aber natürlich auch ein Kampf gegen Windmühlen. Mhm. Und trotzdem finde ich, dass der innerhalb von dieser sehr, sehr offensichtlichen Idee, der steht einfach so zu seiner offensichtlichen, philosophischen Idee, dass ich das trotzdem super fand, wie er dann in der ersten Stunde alle möglichen Gedankenspiele jetzt in diesem Szenario durchgespielt hat.
0: Ja, das fand ich auch. Und da bin ich vollkommen bei dir. Ich hatte auch zum Anfang echt Angst, So, okay, ja, also man sieht ganz offensichtlich diese Kapitalismuskritik da drin, die oberen. 10 nach dem Motto, haben halt noch genug und alle anderen unten bekommen nicht und es wird ja irgendwann im Film auch gesagt, also wenn theoretisch jeder nur das essen würde, was er wirklich braucht, dann sollte es ja eigentlich auch für alle reichen und das ist ja natürlich so diese Kritik so, okay, für die, die da oben sind, die fressen sich alles mit allem voll und unten kommt halt nichts mehr an und dann spielt ja auch so ein bisschen so so eine Religionsgeschichte rein, weil wir sehen ja auch ganz zum Anfang des Films ähm, einen betagten, älteren, weißhaarigen Mann, der in einer Küche hin und her läuft und begutachtet, wie zigtausend Köche, die die Speisen zubereiten. Und dann wird es halt alles auf die Plattform gelegt und quasi unser Gott in diesem Schacht reicht seine Gaben nach unten. Und... Ähm, ja, also, das sind, es ist wirklich, also, noch offensichtlicher kann man quasi mit diesen ganzen Thematiken nicht spielen. Aber wie gesagt, auch da muss ich dir recht geben. Einfach, mich hat es nicht gestört, weil mich die, die Geschichte halt trotzdem irgendwie fasziniert hat, weil ich, weil ich es trotzdem irgendwie schön fand, wie, wie die, die Story so bestimmte, Fragen aufwirft, die dich dann so ein bisschen beim Gucken beschäftigen, dann gibt es natürlich auch noch immer genug Gore-Elemente und Kämpfe und sowas alles, dass du irgendwie immer am Ball bleibst. Also ich fand ihn da wirklich gerade, also trotz seiner Offensichtlichkeit recht packend und spannend.
1: Und du hast dem Anrichten der Speisen noch nicht äh, genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Also das ist wirklich. Dagegen sind fünf sterne Reste oder drei Sterne-Restaurants gibt es nur, ne? Sind ein Witz dagegen. Also das ist wirklich, da ist eine ganz äh, riesige Belegschaft, die da die Schnecken mit dem Lineal hinlegt, mhm. ja, dass auch wirklich der Abstand zwischen jeder Stecke <lacht> genau auf dem Millimeter genau ist. Und das ist wirklich, also, das ist Foodporn hoch 10.
0: Ja, das stimmt. Man, und dann, kriegt, man kriegt tatsächlich zum Anfang ein bisschen Hunger, wenn man die guten Speisen sieht, ja.
1: Ja, und dann fahren sie halt runter und dann verwandelt sich das natürlich ganz schnell in Anti-Foodporn. Also dann wird <lacht> alles, also die Leute grapschen dann so in das mhm. Essen und lassen hinterlassen nur noch so eklige Häufchen und manche spucken auch rein oder pissen drauf oder so und dann äh, ab, ab Stufe 11 oder so hat man zwar noch genug zu essen, aber das ist dann wirklich nur noch unappetitlicher Brei ja. und ab, äh, was weiß ich, ab Stufe 70 oder so hast du dann halt kaum noch was und es ist halt so, die Leute müssen immer einen Monat in ihrer jeweiligen Ebene bleiben und danach werden sie für eine Nacht betäubt und wachen am nächsten Morgen in einer anderen Ebene wieder auf und sie wissen aber nicht in welcher. Mhm. Kann sein, dass das ausgelöst wird oder wie man sich benommen hat, das weiß man nicht so genau. Und ähm, das ist halt diese erste Kapitalismuskritik in dem ersten Monat, der erzählt wird mit die da oben sind schlecht und die da unten sind äh, vielleicht besser, aber mhm. vielleicht nicht so böse. Die ist ja noch die relativ Platte. Ich finde die zweite dann deutlich interessanter, nämlich wie sich die verhalten, die von unten nach oben kommen.
0: Mhm.
1: Weil die benutzen, äh, benehmen sich eigentlich noch schlimmer, als, als diejenigen, die äh, von Anfang an oben waren. Weil die so das Gefühl haben, so, jetzt habe ich gelitten, jetzt ist meine Zeit, hier mal reinzuhauen und die anderen leiden zu lassen.
0: Mm, ja. Und das ist
1: halt wirklich es tut halt richtig weh, also so, wenn man sich da mal überlegt, was das für die Menschheit bedeutet, wenn man akzeptiert, dass die dass die menschliche Natur wirklich so ist. Ne? Hm.
0: Naja, das ist so dieses, ne, gib einem Menschen Macht und dann siehst du, wie er mit dieser Macht umgeht, was er für ein Mensch ist, so, so ein bisschen. Ne? Und das spiegelt sich ja hier auch wieder, weil ich meine letztendlich, wenn die auch irgendwie zusammenarbeiten würden, weil... Was wir auch noch nicht erwähnt haben, so dieser dieser Schacht ist ja offen, also die können ja mit mit den Ebenen über sich und unter sich, können sie ja theoretisch reden und äh, Gorengs äh, erster Mithäftling, der sagt ihm ja, ah, du, mit denen unten, mit denen wollen wir gar nicht reden und so, ne, weil weil auf die hören wir eh nicht, weil die sind unter uns und das, und da ist halt auch schon dieses Packende, So wenn, wenn die sich halt irgendwie helfen würden oder so, wäre das ja nochmal wieder was ganz anderes. Aber hier werden sie dann halt irgendwann durch, durch den Hunger und diese Isolation so zutieren, dass so dieser, dieser Menschenverstand einfach ausscheidet.
1: Ja, ist ja die große Frage. Also wir schimpfen jetzt alle auf die Hamsterkäufer von Klopapier, ne, Wir sind hier mhm. gerade am Anfang der Corona-Krise, wenn das irgendjemand in ein, zwei Jahren diesen Podcast nachholt. Ähm, hm. Aber was ist denn, wenn jetzt einer die ganze Zeit schimpft, oh, diese Deppen, die können sich nicht beherrschen oder sind doch alle nur gierig, wenn der dann eine, am nächsten Morgen in den Supermarkt kommt und auf einmal ist da ganz viel Klopapier. Ja. Nimmt er sich dann wirklich nur ein Paket? Oder ist er, dann, ist er dann derjenige, der jetzt quasi auf einer höheren Ebene aufwacht und dann auf einmal selbst richtig reinhaut, weil er jetzt die Möglichkeit dazu hat?
0: Mhm. Naja, ich
1: glaube, die meisten gehören zur zweiten Gruppe, ja. leider.
0: Ja, es ist auf jeden Fall so, dieser Film ist, finde ich, einfach so ein, auch so ein schönes Gedankenspiel, weil man kann sich natürlich aus der Sicherheit seines Sofas oder seines Sessels oder wo immer man auch guckt, also schon auch die Frage stellen, hm, okay, was, was würde ich denn machen? Wie würde ich handeln, ähm, wenn ich in dieser Situation wäre? Und was ich in dem Zusammenhang halt auch spannend finde, das ja, wir gar nicht so viel über diesen Schacht-Gefängnis. man kann es ja gar nicht so richtig beschreiben, weil weil dieser Goreng zum Beispiel geht ja freiwillig da rein. Also da sehen wir ja auch noch ganz am Anfang, wie er so, so, so ein Interview führt, wie er Fragen gestellt bekommt, so auch nach seiner Lieblingsspeise und was er irgendwie mitnehmen möchte und ob er Raucher ist und sowas alles. Und dann haben wir ja wieder andere in diesem Gefängnis, in Anführungszeichen, die ja äh, unbeabsichtigt da drin sind die da wirklich als Gefangene reinkommen werden Goreng ja auch jemand ist dem versprechen sie einen Abschluss so wenn er da kommt also das finde ich da halt auch spannend so dass man gar nicht so richtig die diese verschiedenen Menschen die da drin sind greifen kann
1: ja es ist vielleicht am ehesten dann doch religiös ne mhm. also, dass man ja in der religiösen hast du ja auch Leute die quasi Buße tun müssen weil sie was schlimmes getan haben genau ja aber es gibt vielleicht auch irgendwelche Priester, die so dieses, die das so äh, freiwillig machen oder da selber sich Lasten auferlegen und so ne. Hm. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass man es nicht erfährt. Also es gibt immer nur diesen, es wird immer wieder von diesem ominösen Abschluss geredet, was auch immer das ist. So wie sich das im Film anhört, es da echt um sowas wie einen Uni-Abschluss oder so ne? Ja ja Weil genau, dann sagen, das habe du, ja. du kriegst hinterher dann einen guten Job und so, wenn du diesen Abschluss hast, warum auch immer. Ja. Aber ich glaube, wir erfahren von drei Leuten im Verlauf des Films explizit, warum mhm. sie da sind. Ja. Und zwei davon sind freiwillig da. Ja. Also es scheint jetzt nicht so zu sein, dass das alles Gefangene sind und dann gibt es so also zwei, drei, die da freiwillig reingegangen sind, sondern das ist irgendwie alles, alles durchmischt. Und dieser Koreng hat sich richtig beworben. Also der fiebert mhm. da bei diesem Vorstellungsgespräch richtig mit. Habt ihr mich genommen? Habt ihr mich genommen? Ja, ja, genau. Also, der wollte da rein, und der wollte, ja, der will halt die Welt verbessern und so, aber das ist halt alles nicht so einfach, ne?
0: Was ich ja auch sehr, äh, spannend fand, war eigentlich, du hattest es ja zum Anfang schon kurz gesagt, Christoph, dass es ja eigentlich letztendlich so ein Set ist, so, und auf dem wird halt gedreht, es wird dann immer mal irgendwie ausgetauscht und dann werden nochmal ein paar Leichen hinzugefügt oder ein paar Blutspritzer und keine Ahnung was. Aber ich fand gerade auch so dieses Minimalistische hat halt super gut gepasst. Es ist halt irgendwie mehr wie so ein Kammerspiel auf mehreren Ebenen. Aber ich muss sagen, so ich fand es auch so vom vom Set her, so dieses düstere, karge. Es hat halt auch wunderbar zu dieser ganzen Thematik des Films einfach gepasst.
1: Ja, und vor allem die erste Stunde spielt er so viele Ideen durch, also wirklich auch ganz unterschiedliche Ideen, die man in diesem Gefängnis durchspielen kann, übrigens alle mit derselben Figur, mhm. dass der einfach trotzdem ein unfassbares Tempo hat. Also bei vielen von diesen äh, Filmen, wo Leute sich in einem Raum wiederfinden und alle sind entführt worden und keiner weiß warum, äh, die haben immer so tierische Hänger, wenn die am Anfang erstmal darüber reden, oh, was machen wir denn jetzt hier mhm. oder Später, wenn sie dann leiden und dann da rumsitzen und warten, was als nächstes passiert oder den Glauben verlieren und so, das sind immer so Standardabschnitte in so einem Film, die sind fast immer gleich und die sind fast immer langweilig. Und die spart er sich hier, weil er einfach so viele Ideen nacheinander abhakt in einem Wahnsinnstempo, dass die erste Stunde trotz dieses, dieses Philosophischen und dieses Metaphorischen, einfach auch richtig gut unterhält, ne. Also man verliert zwar den Glauben in der Menschheit, aber das zumindest auch, äh, in die Menschheit, aber das zumindest auf sehr kurzweilige Weise.
0: Ja. Und jetzt, jetzt komme ich doch noch mal dazu, Christoph, dass ich auch einen dieser Namen wahrscheinlich komplett falsch aussprechen werde. Ähm, aber ich will von, von dem Goreng mal ab auf seinen ersten Zellengenossen, diesen Trimagasi, gespielt von Sorion Equileor. Wie gesagt, schlag mich... Du, also hast mich. Das,
1: du hast das besser gemacht als ich. Das ist die zweite Woche in Folge, wo du mich im Podcast <lacht> spielen willst. <für mich.
0: lacht> ähm, und den fand ich halt super. Also das war so, 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 so ein kleines unscheinbares Männchen, das ja quasi Goreng am Anfang so ein bisschen die Welt erklärt hier, in der er sich gerade befindet, der aber sowas hinterhältiges, diabolisches halt auch immer mal wieder so durchsickern lässt äh, den, den, fand ich, also den Schauspieler fand ich in dieser Rolle einfach so unglaublich gut, So, da hatte so ein bisschen was von so einem von Bond-Bösewicht irgendwie, obwohl er ja nicht wirklich ein Bösewicht ist, aber ich fand ihn, der war so ja, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, ich, den fand ich großartig
1: ja, der war auf jeden Fall das Highlight des Films. Ne? Und wenn der dann äh, verschwindet und dann mehr oder weniger mehrere andere Schauspieler quasi nach und nach seine seine Rolle einnehmen. Also dann gibt es neue Zähnengenossen quasi für die Hauptfigur. Mhm. Äh, da, da verliert der Film schon ein bisschen. Ne? Also die mhm. erste Dreiviertelstunde wird der wird der Film vor allen Dingen von ihm getragen, weil der hat eine solche Ausstrahlung und ja. der ist so undurchschaubar, er macht auch gleichzeitig Spaß und ist ein bisschen creepy und so, das kommt alles zusammen. Äh, der ist klar, der Star da, da. Und ich hatte gedacht, sie haben da irgendwie so einen, so einen relativ bekannten Schauspieler aus Spanien angeheuert, aber ist, glaube ich, so ein, so ein typischer Nebendarsteller mhm. in Spanien, so wie ja. ich das jetzt recherchiert habe. Weißt du, der überall mal so auftaucht, aber der jetzt nicht so ein, so ein großer Star da ist. Aber das war, war ziemlich unglaublich, was der hier abgezogen hat.
0: Ja. Gut, ich würde sagen, damit sind wir für... Nee, wir müssen ja noch Ach über so. den Teil sprechen, der mir nicht so gut gefällt. Ach also so, Ich oh.
1: habe ja die ganze Zeit über die erste Stunde geredet und wie unterhaltsam ich das fand. Und du hast ja schon angedeutet, dass der Film auch eine religiöse oder mythische Komponente hat. Und äh, sobald dann der... Irgendwann geht natürlich doch der Plan los. Kommen wir hier raus? Können wir was machen? Hm. Und das ist dann alles in so einem surrealen, äh, religiösen Kontext. Und ich muss sagen, deswegen die letzte halbe Stunde hat sich für mich dann trotz Samurai-Schwert und Blätter sehen und jeder Menge Scheiße die einen dann schon an die 120 Tage von Sodom, von Pierpaolo Pasolini erinnert, äh, dann doch gezogen. Also auf der Zielgeraden hat er ein bisschen verloren. Nicht so viel, dass ich sage, mir hat der Film nicht gefallen. Das hat er mhm. auf jeden Fall. Aber das ist das, was den ganz großen Wurf für mich äh, verhindert hätte. Und er hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Also er einfach gesagt, okay, wir drehen einfach eine Metapher so und wir ziehen die durch und irgendwann ist einfach alles durchgespielt und wir lassen einfach den Film so aufhören. Das hätte für mich wunderbar funktioniert. Dann hätte man über vier Sterne oder mehr reden können. So bin ich, um mal zu spoilern, die Kritik ist ja auch online. Am Schluss sind es dann bei uns dreieinhalb von fünf geworden.
0: Aber wenn, wenn du meinst, so dieses, dieses Ende, also dann wäre für dich es besser gewesen, wenn der Film einfach irgendwie so aufhört, keine Ahnung, unser Hauptdarsteller stirbt oder wird am Ende einfach freigelassen, weil seine, seine Monate um sind? Oder was, was hätte es für dich besser gemacht?
1: Da ja, hätte ich überall mit leben können.
0: Ja. Also, weil ich muss sagen, ich fand es mit dem, mit dem Ende jetzt gar nicht so schlimm, weil das war für mich einfach nochmal so ein bisschen so, okay, wir erforschen jetzt nochmal mehr diesen Schacht. Das ist ja, das Ende ist ja schon recht offen irgendwie so, wie es sich auch für so eine Art von Film gehört, dass da jetzt nicht auf einmal am Ende der Erklärbär steht und der weiße Mann von ganz oben plötzlich uns erklärt, was Sache ist. Ähm da muss ich sagen, das hat mich wirklich gar nicht gestört. Das fand ich eigentlich ganz, sogar ganz cool, dass der Film tatsächlich nochmal jetzt dann versucht, wirklich nochmal so eine andere Ebene anzuschlagen, dass es eben jetzt tatsächlich einen Plan gibt. Er hat ja dann nochmal so einen, so einen weiteren Mitstreiter und eben das, du, das Samurai-Schwert, was du ja schon angesprochen hattest und, ähm, das fand ich eigentlich ganz cool. So, Also es hat mich jetzt weniger gestört, finde ich, hat sich für mich auch nicht so gezogen. Es gibt dann so ein paar Elemente, wo halt ja wirklich so dieses ganze religiöse, messiasartige irgendwie dann noch durchkommt. Aber insgesamt hat's für mich einfach gut gepasst, weil ich bei gerade bei dieser Art von Film, so wenn ich so an Cube denke oder irgendwie sowas so, die die hören dann gefühlt auch manchmal irgendwie so mittendrin auf und dann denke ich mir, naja, das finde ich aber irgendwie blöd. Und hier, das fand ich tatsächlich runder, dass sie am Ende noch so dieses Ende haben, so wie sie es hier halt haben. so Das war für mich zumindest so ein, so ein guter Abschluss für diesen Charakter von Goreng.
1: Ich glaube, da spiegeln wir beide jetzt auch so ein bisschen so die allgemeinen, ja. beiden Linien nach, weil wenn man sich die Kommentare zum Film durchliest, da geht das halt auch genau in diese beiden Richtungen. Ne? Die einen sagen so wie du, die anderen so wie ich und ich mhm. glaube, der der spaltet einfach. Aber ich finde, das muss ein Film wie dieser auch machen. Absolut. Und eine, ja. eine letzte Sache, die ich noch sagen wollte, weil ich die cool fand, äh, wenn man sozusagen nur wenig Geld zur Verfügung hat, wie das hier der Fall war und sich dann schon gut überlegt hat, wie man damit sinnvoll umgeht, da muss man halt auch gucken, wo man dann noch trotzdem noch investiert. Und das haben die hier auf jeden Fall in Sounddesign gemacht.
0: Oh ja. Und ja.
1: das schlägt voll durch. Also wenn da irgendwie, es gibt kardibalistische Szenen, wenn da der eine am anderen rumschneidet, also <lacht> dieses Sapschgeräusch, das ist schon... <lacht> Und ich weiß ja nicht, wie sie das gemacht haben mit diesem äh, Foodporn-Design. Ne? Also ich weiß nicht, die werden ja am Anfang so... Man sieht ja einmal den Tisch schon, wie er komplett... Ja. angerichtet ist, das kannst du ja einfach bestellen. Ne? Da holst du dir ein paar gute Köche.
0: Genau.
1: Aber dann so auf den späteren haben, da durften dann die Assisten die Regieassistenten dann diese, diesen Tisch da verunstalten.
0: Und mal alle, alle, haben. Alle, un alle unbezahlten Praktikanten durften sich dann immer satt essen.
1: <lacht> ja, ja nee, die müssen sich ja nicht nur satt essen, die müssen das ja so möglichst verunstalten. Und das andere ist, es gibt ja an, an, an Filmsets den Job von demjenigen, der dafür zuständig ist, dass die äh, dass die wie heißt das dass die Kontinuität beibehalten ja, wird ne? ja. die schreiben so auf oh der Hauptfigur hat jetzt eine kleinen Blutspitze auf der genau, rechten Wange ja. das heißt wenn man am nächsten Tag weiterdreht dann wissen die genau okay wir müssen jetzt einen <lacht> kleinen Blutspritter auf der rechten Wange machen derjenige der diesen Tisch protokollieren musste <lacht> mit diesen Hunderten von Schweißen die da wild durcheinander geworfen sind das ist das waren wahrscheinlich zwei Fulltime Jobs
0: ja, obwohl ich glaube, das Gute ist, dadurch, dass dieser Tisch halt so voll ist, fällt es, also man müsste jetzt schon wirklich sehr penibel mit Pause-Taste und Lupe irgendwie am Fernseher rumwuseln, um zu gucken, wo da jetzt irgendwie der, der Filmfehler dann drin ist, dass, keine Ahnung, dass das Glas voll mit Weintrauben in der einen Einstellung jetzt plötzlich zwei Zentimeter nach rechts gerückt ist oder so, aber ja, das dürfte wahrscheinlich kein glorreicher Job sein, da darauf zu achten, welcher Ekel-Matsch-Pump irgendwie an welchem Platz stehen muss.
1: Ja. Ja gut, dann kommen wir doch mal zum Abschluss. Ne? Also ich habe es ja schon gesagt, dreieinhalb bei mir. Äh, ja. Gute Idee. Für mich lange Zeit sehr gut umgesetzt. Ich habe geschrieben, das ist der perfekte Film, wenn man ganz, ganz schnell den Glauben in die Menschheit verlieren will. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, sehr, sehr böse, sehr, sehr fies, sehr nihilistisch. Äh, am Schluss für mich ein bisschen gezogen, aber gute Dreieinhalb. Bist du drüber?
0: Ich, ich würde tatsächlich die Vier geben, ja. Also ich würde die Vier geben, ich fand halt auch. Ich fand ihn durchweg gut, fand die Darsteller gut, ich fand die Idee toll, dass es halt irgendwie wirklich für mich konsequent durchdacht war, auch wenn es halt alles sehr offensichtlich gewesen ist. Und wie gesagt, ich hatte auch kein Problem mit dem Ende, das fand ich mega gut alles, also von mir gibt es vier Sterne.
1: Genau, und damit wir so ein bisschen so eine Kontinuität auch bei uns beibehalten, würde ich sagen, dass nachdem der Schacht uns jetzt wirklich den letzten Funken Glauben in die Menschheit herausgeprügelt hat, <lacht> machen wir doch genau da weiter und sprechen jetzt mal über die fünf Startfilme oder die fünf Originals zum Start von Disney+. So, nachdem wir jetzt gerade über den bisherigen Platzhirsch Netflix gesprochen haben, kommen wir jetzt zum neuen Sheriff in Town. Disney Plus ist seit dieser Woche mit mehrmonatiger Verzögerung nach dem US-Start, wo das Ding ja schon richtig durch die Decke gegangen ist, endlich auch in Deutschland erhältlich. Ähm, was die Filme angeht, also zumindest die Originals, also Filme, die speziell für Disney Plus gedreht wurden und die man auch eigentlich nur da sehen kann, äh, da sind die ein bisschen langsam, muss man sagen. Da haben sie nämlich jetzt nach fünf Monaten gerade mal fünf Stück. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat das den Vorteil, dass wir die heute, ich habe die alle gesehen, das heißt wir können heute kurz über alle fünf sprechen, also es ist noch manageable. Man kann die auch wahrscheinlich alle am ersten Wochenende weggucken oder das mal durch. Und ich habe mir gedacht, die Leute mögen doch Ranglisten und Bestenlisten und all so ein Quatsch, also machen wir das auch als Top 5. Oha. Natürlich, natürlich von hinten.
0: Okay, gut. Da du alle fünf gesehen hast, machst du jetzt, gibst du die Rangliste vor.
1: Genau, also wir haben, äh, du hast ja nur zwei gesehen, soweit ich das verstanden habe. Äh, da redest du dann natürlich genau, mit. Richtig. Die anderen fasse dich kurz zusammen, sag ein paar Worte. Quatsch wir ein bisschen, genau. du kannst ja du kannst ja tolle, sinnvolle Fragen stellen, Sebastian, damit du auch was zu tun hast.
0: Da, da, das ist sehr lieb, ich kann ja. vielleicht jetzt schon mal einen cleveren Zwischeneinwurf machen und zwar unsere Kollegen von Moviepilot haben ja auch ihren Podcast Stream gestöber und die haben diese Woche natürlich sehr, 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 sehr ausführlich über Disney Plus und all das gesprochen, all die Serien, die es da gibt, also wenn ihr, wie gesagt, wir reden jetzt hier nur über die fünf Neun neuen Filme und ähm, bei Moviepilot und Streamgestöber hört ihr halt so gefühlt alles, was ihr wissen müsst zum Thema Disney+, Plus Serien, Trickfilme, Marvel, Star Wars, keine Ahnung was. Also alles, was ihr da wissen müsst, äh, hört euch das auch gerne bei unseren Kollegen von Streamgestöber an. So, aber jetzt Christoph, darfst du mit Platz 5 loslegen.
1: Genau, Leinwandliebe bleibt eigentlich Kino, was gerade schwer ist, aber auf jeden Fall Filmkritik und solche genau. Themen. Ähm, ja genau, also wegen der Reihenfolge, ähm, wir haben auch zu allen fünf Filmen Kritiken und die hat alle die Karin Jersack geschrieben, äh, mhm. die jetzt hier leider nicht dabei sein kann. Das heißt, wir werden meine ganz persönliche Reihenfolge nehmen als Grundlage <lacht> für die Top 5, aber wir werden auch immer noch dazu sagen, wie viel Sterne ist quasi offiziell in der Filmstaatskritik bekommen hat. Das ist nicht immer gleich. Äh, Platz 5 ist ein Film, den ihr euch angucken könnt, weil er nicht wehtut. Aber bitte erst in acht Monaten. Oh, okay. äh, denn es handelt sich um, das, um die Komödie Noelle mit Anna Kendrick. Und Noelle ist Also Anna Kendrick kennt ihr vielleicht aus Pitch Perfect oder Up and There und ähm, sie spielt die kleine Schwester vom Weihnachtsmann. So, dementsprechend, äh, das ist ein Film, den man gut am ersten Advent oder am zweiten Advent nebenbei laufen lassen kann. Ich habe ihn mir jetzt hier während der ersten Frühlingstage angeguckt. Sehr das, war gut. Ein bisschen, das war ein bisschen weird. Aber der Film ist auch ziemlich weird. Ähm, also sie ist die kleine Schwester vom Weihnachtsmann. Äh, und die der Weihnachtsmann wird gespielt von der ist ganz bekannt und ich habe seinen Namen trotzdem vergessen.
0: Was nicht? Von Bill Hader. Bill Hader, genau, ja. Und
1: der hat den Job gerade erst von seinem Vater übernommen, der gestorben ist. Und er hätte jetzt so sein erstes Weihnachten vor sich, aber ist mit dem Job halt total überfordert. <lacht> und äh, man weiß von Anfang an, dass Noel die ist, die da, das machen muss. ne? Aber Frauen dürfen halt nicht Weihnachtsmann werden. Hm. Und dann empfiehlt sie ihm Jetzt doch noch mal so ein, so ein, äh, so ein Wohlfühlwochenende, so ein, so ein Kurzreisetrip da irgendwo hin einzulegen. Und dann macht er das, kommt aber nicht wieder. Oh. Und dann muss sie halt mit den Rentieren da hinterher reisen und versuchen, ihn zu überzeugen, wiederzukommen. Und dann ist das so eine Fish-out-of-Water-Story. Also sie hängt dann da irgendwo in Texas in der Wüste ab oder Ost, <lacht> ich weiß nicht genau, aber irgendwo da in der Gegend in so einer Mall. Die landen mitten in so einer riesigen Mall. Und äh, die äh, Rentiere werden dann natürlich auch sofort zur Attraktion. Und sie geht dann mit ihrem Weihnachtsspirit durch die Stadt. Und die Leute wissen alle nicht so recht, äh, wie sie mit ihr interagieren sollen. Und sie weiß nicht so richtig, wie man mit normalen Menschen redet. Ähm, und das ist dann dank Anna Kendrick, die hat dann einen gewissen trockenen Humor und so. Das macht schon Spaß. Tut jetzt nicht weh. Auf der anderen Seite, man muss ja bei Netflix filmen, wie jetzt... Nicht nur die Martin Scorsese, die Irishman oder so sagen, die produzieren die eigentlich schon in der Regel auf Kinoniveau, also zumindest die teureren. Es gibt so ein paar Wegschmeiß-Soap-Filme, sage ich mal, auch auf Netflix, die natürlich so auf billigen TV-Niveau sind, aber die größeren Filme machen die schon auf Kinoniveau. Und hier muss ich sagen man sieht bei den Spezialeffekten, dass die da echt gesagt haben, ey, das ist doch nur Fernsehen, wir schalten mal fünf Gänge runter. Also das ist die Animation von den Rentieren und die Greenscreen-Effekte sind echt scheiße.
0: Oh Gott, das klingt ja so... So, da,
1: da kann man, das ist, ist natürlich in so einem Film auch nicht das Wichtigste, aber klar, das kannst du am Sonntagvormittag in der Adventszeit laufen lassen, dann ist das fein. Aber so als Startfilm für Disney Plus, wo man vielleicht auch ein bisschen angeben will, weißt du, hm. und sagen will, ey, wir sind fucking Disney, wir, wir räumen jetzt mal hier auf, <lacht> das klappt dann nicht. Also ich persönlich bin bei guten zwei, maximal knappen zweieinhalb Sternen.
0: Na, dann bist du ja zumindest äh, mit zweieinhalb Sternen, das ist zweieinhalb Sterne, ist ja auch die Filmstartskritik für diesen Film.
1: Hast du die gerade offen, dann kannst du das Fazit nochmal genau, vorstellen. Genau,
0: ich habe die die, die gerade offen und das Fazit lautet, Achtung, Kitschlawine, wer kein Grinch ist, kann vor allem dank der launigen Performance von Anna Kendrick als weltfremdes Nordpol-Girl aber dennoch seinen weihnachtlichen Streaming-Spaß haben und ja, das klingt ja irgendwie auch was von dem, was du erzählst, sehr nach so einem puren Anna Kendrick-Film, die ich mir zumindest in so einer Rolle auch gut vorstellen kann, also... Ja, es klingt wahrscheinlich wirklich so nach der Art von Film, die man irgendwie mal gucken kann, wenn man gerade überhaupt nichts Besseres zu tun hat.
1: Man merkt es auch. Also es gibt im Film vielleicht verteilt so zehn, äh, zehn, zwölf Szenen, mhm. wo das Drehbuch ihr genug Raum lässt, damit sie ihren üblichen Stick machen kann oder ihr üblichen ihr übliches übliches Mimikspiel. Und das ist halt super. Ich bräuchte einfach nur so einen Drei-Minuten-Cut von dem Film, wo einfach die Szenen aneinander geschnitten <lacht> sind. Und das ist das, was mich mich bei Laune hauptsächlich bei Laune ja. gehalten hat. Es gibt die eine oder andere nette Idee, die Moral da von Weihnachten und so ist am Schluss auch ein bisschen ja, sie darf Weihnachtsmann werden, aber natürlich, das ist auch nie eine Frage, aber es ist auch alles jetzt nicht, also wirklich progressiv ist das trotzdem nicht. Ne? Das ist mhm. einer von diesen, von diesen Filmen, wo Disney jetzt 50 Jahren nach allen anderen auch mal irgendwann nachzieht. <lacht>
0: So, da wollen wir weiter? Genau, dann gehen wir auch weiter auf Platz 4. Du weißt es nämlich auch nicht, ne? Du nee, weißt ich gar weiß nicht, es gar nicht. Du, ich bin sehr gespannt. Du weißt,
1: du weißt gar nicht, wann du mit deinen beiden Filmen, die du gesehen hast, drankommst. Das ist, das ist, die,
0: das ist die große Spannung jetzt hier in diesem Podcast. Unfassbar.
1: <lacht> Liebe Zuhörer, ich hoffe, das überträgt sich auf euch. Wir <lacht> halten es kaum noch aus. Auf Platz 4 ist Stargirl. Okay, den habe ich auch in nicht Deu gesehen. Den deutschen, den deutschen Unterschied habe ich vergessen. Aber im Original heißt der Stargirl, auf Deutsch heißt er Stargirl und auf Deutsch heißt der noch anders, ist auch okay oder so ähnlich. Und äh, Stargirl ist eine Buchverfilmung oder eine Romanverfilmung. Und in dem Roman geht es um einen Jungen an einer Highschool in irgendeinem so amerikanischen totalen Kaff, wo nichts los ist. Und äh, dann kommt auf einmal eine neue Schülerin rein, die nennt sich Stargirl und ist auch so total quirky. Also die trägt total abgefahrene Outfits. Also die, die totale Individualistin. Mhm. Also sie ist irgendwie eine super Sängerin, spielt dazu aber Ukulele, ausgerechnet. <lacht> äh, und äh, ja, die schmeißt halt da, die bringt sein Leben durcheinander, die bringt das Leben von diesem ganzen Dorf da, oder von dem ganzen Ort durcheinander, weil sie so total optimistisch und herzensgut ist und allen hilft und das ist für sie ganz natürlich und so. Und so erwacht dann das ganze Dorf zum Leben oder die, die ganze Stadt und und er der, der junge Leo erwacht zum Leben, verliebt sich natürlich in sie und so. Und ähm, die Hauptrolle spielt, also das Stargirl spielt Grace Van der Waal. Mhm. Und die hat vor einigen Jahren nämlich mit ihrer Ukulele und ihrem Gesang America's Got Talent, ich glaube, gewonnen und seitdem auch schon so ein paar Hit-Alben rausgebracht. Es gibt ja in Deutschland auch immer wieder, dass so, äh, sagen wir mal, zwölf- bis 14-jährige Sänger da relativ weit kommen bei Germany's Got Talent. Und das war da halt auch so. Also die hat mit ihrer völlig abgedrehten Art, mit ihrer Ukulele und wie sie dann da süß stand und so äh, und die auch wirklich toll singen kann, hat sie dann gewonnen.
0: Ich lese sogar Und hier gerade im ersten Absatz der Filmstaatskritik, dass sie als jüngste Musikerin aller Zeiten in die legendäre 30-under-30-Liste vom forbes Magazine gewählt wurde. Also offensichtlich ist die Frau, was Musik angeht, nicht zu unterschätzen.
1: Ja, genau. Also die hat so das äh, Zeug für Disney jetzt zur nächsten, wie heißt sie denn? Miley Cyrus? Miley Cyrus zu werden, genau so <lacht> die Ecke ist das. Und, ähm... Jetzt der Film ist am Anfang, ist sie halt wirklich total das Klischee des Manic-Pixie-Dream-Girl. ne mhm. Also so, so ein bisschen quirky, aber eigentlich, und sie wird dann auch als Außenseiterin oder halt als als nicht, sie wird nicht irgendwie niedergemacht oder so, sondern eigentlich mögen sie alle, aber sie ist halt schon klar, krass die Außenseiterin. Und im Buch ist es auch so, ihre Mutter ist theater Kostümdesignerin und hat zu Hause diese ganzen Kostüme hängen von irgendwelchen Shakespeare-Stücken und so. Und die zieht hm. sie dann halt einfach an. Ja. Und das heißt, da ist es im Buch, ist sie wirklich weird. Okay. Und auch wie sie, ihre Freundlichkeit ist auch weird. Also die ist, teilweise ist das dann fast schon stalking, wie sie anderen hilft und so. Und das ist im Film alles so weit runtergedreht, dass sie eigentlich. Also die sieht halt nicht aus, als ob die irgendwelche merkwürdigen Kostüme anzieht, sondern sie sieht aus, als ob sie in New York in so einem super angesagten Second-Hand-Shop einkauft, wo jede Klamotte zehnmal so teuer ist, als damals, als sie neu war, weißt mhm. du? So ein Hipster-Ding. Und deswegen gibt es diese Ambivalenz da nicht. Also sie ist keine Figur, wo man sich überlegen kann, ob man die gut findet oder nicht, wie im Buch zumindest am Anfang. Ja. Sondern es ist von Anfang an klar, die ist absolut perfekt. Ja, die ist super drauf, die ist äh, mega cool und äh, die ist halt nett zu allen, das ist doch auch schön. Mhm. Und das ist so ein bisschen schade, aber ich muss sagen, äh, im Verlauf des Films, irgendwann, also er hat natürlich eine sehr positive Botschaft, das ist ein Disney-Film für Kinder, klar, aber irgendwann im Film ist dann unter dieser ganzen, ganzen Fassade für mich doch das Herz durchgebrochen. Also das letzte Drittel hat mich echt gekriegt, fand ich dann richtig schön. Mhm. So hat mir viel zu lange gedauert, bis ich zu dem Punkt gekommen bin. Ne? Hätte man seit Anfang ein bisschen mehr Mut gehabt, die Figur ein bisschen ambivalent anzulegen, weil man weiß auch immer nicht so, hat die magische Fähigkeiten so Stargirl, weil sie jetzt dieses ganze Dorf da verhext und auf einmal gewinnt die Footballmannschaft. Ist das wirklich nur positive Energie mhm. oder ist sie auch ein Engel oder so? Ja. Die Ambivalenz ist im Film noch da, aber ob sie eine positive oder eine negative Figur ist, das ist von Anfang an, das liegt auf der Hand. Ja. Und ähm, deswegen muss ich sagen, am Ende die letzte, das letzte, ich war so bei eineinhalb bis zwei Sternen und das letzte Drittel hat das nochmal richtig hochgehauen. Solide 3 würde ich jetzt
0: geben. Oh, wow, okay, solide 3, dann bist du ja sogar noch ein Stern über der Filmstaatskritik, weil da vergeben wir nur zwei Sterne. Und das Fazit ließ sich aber tatsächlich ein bisschen ähnlich wie das, was du jetzt gesagt hast, nämlich sei einfach du selbst, auch wenn du eigentlich zu perfekt für diese Welt bist. Das ist die realitätsferne Botschaft, die man aus dieser zwar hübsch gefilmten, aber auch recht Humor- und konfliktlosen Coming-of-Age-Love-Story mitnehmen kann. Trotzdem hat Grace Van der Waal definitiv das Zeug zum neuen Disney-Stargirl. Und in Klammern, wer auf Disney Plus einen richtig guten Originalfilm sehen will, der wird hier fündig. Das
1: ja, wir verraten jetzt nicht, welcher Film da hinter dem Le Link liegt, weil der kommt natürlich noch.
0: Mhm. Na
1: also, wenn man draufklickt, kommt man zu meiner Nummer 1. So viel sei schon mal gespoilert. Nicht draufklicken, Sebastian. <lacht> okay. Ja, jetzt kommen wir endlich mal zum Film auf Platz 3, also genau in der Mitte, oh. äh, den du gesehen hast.
0: Oh, sehr gut. Also, es muss irgendwas mit Hunden zu tun haben.
1: Es, es hat was mit Hunden zu tun. Es hat sehr viel. Es ist, äh, ja. Äh, es sind beides Filme mit sehr, sehr vielen Hunden, ja. Ähm, es ist das Realfilm-Remake von Susi und Strolch. Und da du jetzt auch mal einen Film gesehen hast, was ja auch mal toll ist, darfst mhm. du jetzt auch was dazu sagen.
0: Genau, Susi und Strolch, das ist ja die, wir kennen das ja alle irgendwie, das ist aus den Jahren 1955. Da haben wir sie das erste Mal gesehen, Lady and the Tramp. Das war der 15. Ich, Zeichentrickfilm von Disney. Und zumindest jeder kennt es irgendwie mit diesem mit dieser Nudel-Spaghetti-Szene, wenn sie da Spaghetti essen und sich dabei küssen. Das ist jetzt so quasi in dem ganzen Disney-Remake. Alle Zeichentrickfilm-Klassiker als Live-Action-Filme ist jetzt hier auch wieder passiert unter der Regie von Charlie Bean der interessanterweise unter anderem The Lego Nin Ninjago Movie äh, als Regisseur irgendwie unter seiner Fittiche hatte und jetzt halt mit Lady and the Tramp anfängt. Und ja gut, also die Story, glaube ich, äh, kennt jeder irgendwie. Wir haben halt die, die feine Hundedame Lady, die gut behütet aufwächst. Dann, und wir haben halt den, den Tramp, ein Straßenköter mehr oder weniger und die beiden lernen sich halt kennen, weil Lady aufgrund der Tatsache, dass ihre, ihr Herrchen und ihr Frauchen halt Zuwachs bekommen, nämlich in Form eines Babys, ähm, hat sie so ein bisschen die Angst, dass sie jetzt abgestoßen wird und dann gibt es noch die böse, böse Tante, die sie dann tatsächlich irgendwie mit einem Maulkopf versehen will und daraufhin flüchtet äh, Lady dann und trifft auf den Tramp und erlebt... Tolle Abenteuer und sowas alles. Das ist so der Film groß an sich. Ähm.
1: Und man merkt gleich, in welcher Sprache du ihn gesehen hast. Weil während im Englischen die Figuren natürlich wirklich nach ihrer sozialen Stellung benannt sind, nämlich Lady und Tramp, mhm. heißen die Deutsch natürlich Susi und Streuch. Ne? Genau, Sagt ja. ja schon der Titel. Ja. Also deckt euch einfach überall, wo er gerade Lady gesagt hat, Susi. <lacht> <und> <lacht> genau. Wo er Tram gesagt hat, Sträuch.
0: Ja, ich muss ja sagen das, das war also überhaupt nicht meins. Ne? Also ich bin ja sowieso wirklich gar kein Fan mehr von diesen ganzen Disney-Remakes, halt einfach alle diese Zeichentrickfilm-Klassiker und ich fand ihn wirklich, ich fand ihn sterbenslangweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also als ich auf Filmstarts gelesen habe, dass der vier von fünf Sterne bekommen hat, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott weil da müssen wir irgendwie einen komplett anderen Film gesehen haben. Wenn ich mir überlege, das Original ist irgendwie so knapp über eine Stunde lang, der hier geht fast zwei Stunden und ich habe mir echt irgendwann einfach nur noch gelangweilt, weil dieser Film hat für mich keine neue, keinen neuen Ansatz irgendwie für diese Geschichte gefunden. Ich fand die Charaktere auch irgendwie eher semi-interessant. Ich meine, im Original wird... Äh, Lady oder Susie gesprochen von Tessa Thompson, die wir ja jetzt zuletzt als Valkyrie in den Avengers-Filmen und in Thor 3 gesehen haben. Ähm, und der Tramp, also Streich, wird gesprochen von Justin Theroux, den man aus The Leftovers kennen könnte. Ähm, da habe ich gedacht, okay, es sind zumindest irgendwie coole Leute, die halt Stimmen leihen, aber also dieser Film hat bei mir so überhaupt nicht gezündet.
1: Und du hast es gerade gesagt, dass der Film, ich habe übrigens, muss ich ehrlich gestehen, ich habe das Original erst jetzt letzte Woche nachgeholt, um dann über diesen <lacht> Film sprechen zu können, ich kann den nicht, aber jeder hat wahrscheinlich so zwei, drei Disney-Filme von den Klassikern, die aus irgendeinem Grund in der eigenen genau. Fotografie fehlen, aber egal, den fand ich natürlich gut und äh, du hast recht, der dauert irgendwie 75 Minuten oder so, der ist super kurz und und das Zeichentrickfilm hat dazu noch, das macht das Ganze noch ein bisschen extremer, das Zeichentrickfilm hat exakte Viertelstunde oder so, wo es echt langweilig ist. Mhm. Und das ist, wenn Susi ihren Maulkorb bekommt, dann mhm. nimmt Tramp sie mit in den Zoo zu seinem besten Freund, oder zu so einem Biber. Und dann mhm. überreden sie den Biber, dass der Biber ihr den Maulkorb abbeißt, indem sie ihn anlügen und sagen, das sei so ein, äh, so, ein, so eine Gerätschaft, mit dem er seine äh, Stöcker da besser aufbauen kann. Und mhm. damit übertricksen sie ihn aus ja. und dann beißt er ihr das ab und nimmt's mit. So, das ist echt langweilig in seinen Trickfilm <lacht> Und ähm, jetzt haben sie es hier gemacht, dass er sie mitnimmt zu einer Biber Statue im mhm. Park, wo sie dann an dieser Statue sich den Maulkorb abstreift, an den Zähnen der Statue. Also da haben sie quasi die 15 Minuten aus dem Originalfilm genommen, die langweilig sind und die zu so einer 30-sekündigen Hommage umgebaut. Mhm. Das fand ich sehr clever und ich fand es auch gut, dass sie den Teil weggelassen haben, weil der einfach nicht gut ist. Aber das heißt, wenn du die Viertelstunde noch mal streichst aus dem Original, weil sie die abgekürzt haben, und der Anfang, wo man sieht, wie Susi aufwächst, ja. der ist im Originalfilm, also gemessen an der Gesamtspielzeit, sehr lang. Ja. Der ist hier auch deutlich gekürzt. Das heißt, man kann sagen, von dem, was übrig geblieben ist von der Story, dauert der Film ziemlich genau doppelt so lang wie der Zeichentrickfilm. Und das, da muss ich dir recht geben, das merkt man. Nein. Also da sind einfach viele Szenen, die sind einfach zu lang. Äh, das ist, es gibt so ein bisschen so eine natürliche Verlängerung, wenn du Zeichentrick in Realfilm übersetzt, weil zum Beispiel Action-Szenen selbst wenn du exakt dasselbe zeigst in Real deutlich länger dauern, mhm. weil das ist einfach in Zeichentrick ist es einfach schneller. Wenn du von A nach B rennst, dann machst du so ein paar Tricks und dann bist du halt da. So, aber hier in Realfilm dauert das halt ein bisschen. So, das hat, also diese Längen habe ich auch gespürt. Aber ich bin dann, glaube ich, insgesamt genau in der Mitte von dir und der offiziellen Filmstaatskritik, <lacht> äh, weil ich sage, also die Figuren haben bei mir sehr wohl funktioniert. Also der Film ist im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel König der Löwen oder so, sind die äh, Tiere hier erstmal echt und dann ist, wie man es früher schon öfter mal gesehen hat, die Mimik halt animiert. Mhm. Also wenn die sprechen oder... Lachen oder sonst irgendwas machen, das ist halt computeranimiert. Und das fand ich eine Minute lang weird und dann hat es bei mir aber richtig gut funktioniert. Also ich finde von den Filmen, die diesen, diesen Hybrid-Ansatz haben von realen Tieren mit animierter Mimik, fand ich den hier, glaube ich, ob am besten oder mit am besten. Auf jeden Fall relativ weit oben. Das, das muss ich,
0: ich das muss ich zumindest auch sagen. Also die, die Animationen waren schon toll und wir hatten ja hier im Podcast vor einiger Zeit auch noch diesen äh, Harrison Ford-Film "Ruf der Wildnis" besprochen. Diese Jack London-Verfilmung, wo er ja mit äh, auch einem großen Hund durch die Gegend zieht und dieser Hund war halt ja komplett animiert. Also da hat ja es gibt ja auch so lustiges äh, so lustige Videomaterial-Sachen von von den Dreharbeiten, wo man dann halt einen den Mann sieht, der halt in so einem Motion-Capture-Anzug so tut, als wenn er ein Hund wäre, damit man dann seine Bewegung irgendwie übertragen kann, um daraus dann am Computer einen richtigen Hund zu machen. Und bei Ruf der Wildnis merkst du es halt die ganze Zeit, dass es einfach nur so ein animierter Hund ist. Und hier fand ich es halt auch schön, dass wir tatsächlich einfach, wir sehen, richtige Hunde. Klar, dass sie dann auch, wenn sie sprechen und sowas alles, dann auch so animiert werden, fand ich auch zum Anfang erst komisch, aber insgesamt muss ich auch sagen, fand ich es sehr, sehr schön, dass sie hier zumindest mit auch mit echten Tieren gearbeitet haben. Macht viel aus.
1: Ja, genau. Und das, das hat irgendwie für mich hat das jetzt den Film nicht getragen, aber das hat, das hat äh, mir eigentlich schon gereicht. Also ich mochte die Figuren, ich fand die süß. Hm. Ich habe äh, gerne mit denen Zeit verbracht, so, ich habe dann am Ende zu viel Zeit mit denen verbringen müssen. Also eine halbe Stunde kürzer hätte der gerne sein dürfen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber ich wie gesagt, ich bin dann am Schluss bei drei Sternen. Ich finde das vollkommen okay. Mhm. Äh, Im Gegensatz zu Noël finde ich, dass dieser Film, ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber rein von den Produktionsmitteln her finde ich, dass dieser Film äh, ins Kino hätte kommen können. Da hätte sich jetzt ja. keiner ja. groß drüber beschwert. Da hätte jetzt keiner gesagt, ach, das ist ja billiger Scheiß. Und das ist äh, gut gemacht so. Und äh, deswegen, das, ich fand das echt in Ordnung. Das ist aber, passt auch gut zu Disney Plus. Das ist äh, das mhm. ist so, so ein produktionstechnisches Aushängeschild, wo man sagen kann, hier guck mal, solche Filme wollen wir in Zukunft für Disney Plus machen. Das hat schon auch produktionstechnisches Wert und äh, ich fand ihn halt nicht so langweilig wie du und ich fand einige mhm. Szenen echt toll. Also zum Beispiel diese Action-Szene, wenn, wenn die böse Tante ihre ägyptischen Katzen mitbringt, die wirklich total mhm. fies sind und erstmal in der Wohnung da alles kaputt machen. Und das ist auch eine meiner Lieblingsszenen aus dem Animations- oder aus dem Zeichentrickfilm. Und da habe ich gedacht, das wird jetzt echt herausfordernd. Weil wenn natürlich so animierte Viecher mit Gegenständen reagieren, reagieren müssen, dann ist das nochmal alles viel, viel schwieriger, als wenn die irgendwo nur langlatschen. Und die ja, machen da halt stimmt. alles kaputt, bis zu den Vorhängen, die sie zerreißen, während sie dann rum, runterrutschen und so. Und das fand ich extrem gut gemacht. Also die Szene fand ich echt richtig geil. Und dann, ja, dann komme ich am Schluss halt zu drei Sternen.
0: Ja, okay. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich ich gebe dir da recht, die Szene sah toll aus und so, aber ich glaube, ich gebe wohlwollend anderthalb Sterne. Ganz ehrlich, es war, war wirklich nicht mein Film. Also dann bleibe ich doch vielleicht einfach lieber weiterhin Disney-Purist und sag, okay, dann gucke ich mir einfach das Original an, weil der Film erweitert das ja jetzt auch nicht wirklich. Von daher bleibe ich beim Original, aber wie gesagt, so die Animation, naja, ich, und so, das war schön.
1: Wir können ja mal wieder ein bisschen äh, spoilern oder Meta auf die Meta-Ebene abweichen, weil ich weiß ja schon, wie du zu Mulan stehst, weil wir den Mulan-Podcast schon aufgenommen haben. Das stimmt, ja. Der wird wahrscheinlich erst im halben Jahr dann ausgestrahlt, aber äh, wir haben ihn schon aufgenommen. Also ganz so ein Purist bist du auch nicht.
0: Nein, das ist wohl richtig, aber wie gesagt, so in, in, in großen Fällen dann halt schon, weil das hier ist jetzt halt wirklich nichts dazu gedacht. Außer, dass sie halt, das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, so die ganzen Songs und so sind zum größten Teil halt jetzt auch nicht mehr vorhanden.
1: Ja, aber das stört mich eigentlich selten, weil ich bin da nicht so
0: der Fan nee, das von diesen ja, ja, genau, ja.
1: So, Gut. dann Platz 2 Trommelwirbel, ich mach mal Trommelwirbel, das klingt bestimmt ganz bescheuert.
0: So, äh, toller Trommelwirbel. <lacht>
1: ja, ich finde ich finde, der unmusikaleste Mensch auf diesem Planeten. Ähm, ist, den hast du auch gesehen. Es geht mit Hunden direkt weiter. Oh, ja.
0: Togo. Togo, genau. Togo, ein Film basierend auf wahren Begebenheiten. Und zwar im und das fand ich interessant, weil ich das gar nicht wusste. Es ist eigentlich die Richtigstellung des äh, Balto-Films. Es gibt ja diesen Animationsfilm Balto über einen heldenhaften Schlittenhund. Und hier wird das Ganze mal richtig gestellt, weil 1925 gibt es irgendwo im hohen Norden von Alaska einen, einen Diphtherieausbruch, der vor allen Dingen Kinder betroffen hat. Und weil Flugzeuge da nicht hinkommen, muss halt ein alter Schlittenfahrer, hier gespielt von Willem Defoe, er heißt Lennart Sepala, äh, muss mit seinem treuen Schlittenleithund Togo und seinen anderen Schlittenhunden halt durch den schlimmsten Sturm des Jahrhunderts irgendwie äh, fahren, um diese Medikamente zu besorgen. Und äh, genau, das ist quasi so der 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 Grundansatz des Films, das Ganze wird dann immer wieder äh, zerstückelt, so mit Rückblenden auf die positive Zeit, als halt Sepala diesen Togo als kleinen Welpen bekommen hat und da sticht dann so wieder so dieser, dieser Disney-Faktor durch, weil der kleine Welpe ist halt so ein kleiner Rebell, der lässt sich nicht einsperren, der bricht immer wieder aus, er will frei sein, er will rumrennen und Willem Defoes Charakter ist halt dann so ein grummeliger Typ, der mit dem Hund erst gar nichts zu tun haben will, sagt, na, der der hört nicht, der ist, der ist den kann ich nicht trainieren, der, der bringt mir nichts und will ihn halt immer wieder loswerden und immer wieder kommt er zurück und da ist halt so dieses pure Disney-süße Kino und was man sagen muss, wir haben es hier halt wirklich immer mit richtigen Hunden zu tun, das fand ich schon mal ein großer Pluspunkt.
1: Ja, und nochmal zu dieser Richtigstellung mit dem Balto-Heini. Also der Hund Balto, der ist tatsächlich der, der am Schluss die Medizin im realen Leben abgeliefert hat. Genau. Und aber deswegen haben alle Fotografen und Zeitungen über den berichtet. Aber der hat in Wirklichkeit nur die letzten paar Meilen gemacht. Genau. Und die paar hundert Meilen davor, das war halt Togo, aber wer durchs Ziel läuft, das ist halt der, der fotografiert wird. Genau. Und von Balto gibt es jetzt sogar eine ganz, ganz, ganz berühmte Statue ja. im Central, Central Park, Park in New York. Ja. Dafür, dass er die paar letzten fünf Meter da gelaufen ist. Genau. Es ist, schon es ist <lacht> so,
0: es ist so die, die traurigen Schicksale, die die, die die unbesungenen Helden der Geschichte irgendwie, wenn halt irgendjemand, der durchs Ziel läuft, gar nicht der ist, der dieses Zielfoto eigentlich verdient hätte.
1: Genau, und ich glaube, war das Time Magazine? Irgendeine Zeit, ganz große Zeitung, ich glaube, es war Time Magazine, hat ja. äh, Togo 2011 zum mutigsten Tier aller Zeiten <lacht> gewählt. Ja. Und äh, wenn man den Film gesehen hat, ich glaube, das ist, ist zwar eine wahre Geschichte, aber ich glaube, dass einige dieser Abenteuer, die sie da erleben, ein bisschen übertrieben sind. <lacht>
0: oh ja. Ach,
1: aber wenn das alles auch nur zu 10 Prozent stimmt, dann äh, würde ich zustimmen. Weil das ist schon äh, ziemlich ziemlich hm. rasanter Scheiß, den die da machen. Also wenn, sie da, wenn er da mit dem Schlitten, mit seinen, ich weiß nicht, acht oder neun Hunden dann irgendwelche Abhänge runterrast und dann kurz vor so einer Klippe an zum Sto naja. Stoppen kommt. <lacht> Und die die herausragende Szene des Films ist, er muss ja quasi hin und wieder zurück. Ne? Er ja. muss es abholen und dann wieder zurückbringen. Und auf dem Hinweg fährt er halt über so, eine, über so einen zugefrorenen See und es knackt alles links und rechts und überall kommen diese Risse im Eis, die man so kennt und man wartet die ganze Zeit nur darauf, dass das alles auseinanderbricht. Mhm. Das ist schon verdammt spektakulär. Ja. Und dann gibt's den Rückweg und dann macht er das wieder und dann bricht alles auseinander. Und die müssen nicht nur irgendwie den letzten Sprung machen da, um von dieser Eisscholle runterzukommen, auf der sie sind. Sie müssen wirklich so hunderte von Meter von einer Eisscholle auf die andere springen, mit so einem 20 Meter langen Gespannen, was völlig verrückt ist, aber in diesem, also wirklich atemberaubend gefilmt ist. Also das hat mich richtig mitgerissen, auch wenn die Szene eigentlich total ja. übertrieben und unsinnig ist. Aber das fand ich richtig gut.
0: Das muss ich auch sagen. Und wie gesagt, jetzt kann ich ja nochmal hier auf hier Harrison Ford und Ruf der Wildnis zurückkommen. Das ist ja irgendwie geführt so ein bisschen so ähnlich. Da geht es ja auch um Schlittenhunde. Und wie gesagt, was ich hier halt toll fand, gerade diese ganze Reise von Willem Dafoe mit seinen Hunden, das war halt wirklich sehr, sehr spektakulär in Szene gesetzt und wie gesagt, was ich halt toll fand, es waren halt wirklich echte Tiere und man hat trotzdem gesehen, was auch eine Verbindung zwischen Willem Dafoe und seinem äh, tierischen Partner da eigentlich herrschte, weil die da, ja, die haben sich ja wirklich blind verstanden irgendwie und das fand ich einfach toll gemacht, wie hier halt wirklich auch mit, mit dem Tier gearbeitet wurde. Und es gibt ja immer so diesen Spruch, den man immer hört, so in Hollywood, ja, arbeite bloß nie mit, mit Tieren oder Kindern. Und hier finde ich, haben sie es aber wirklich toll, toll gemacht. Und es sind, entstehen da ja wirklich ein paar sehr, sehr spektakuläre, Szenen auf dieser auf dieser Reise und das ist ja wirklich, man ist ja wirklich gepackt davon. Was ich dann aber wiederum schade fand, waren diese ganzen Rückblenden-Einschübe. Wie, wie fandest du die denn, Christoph? Ich fand die gut.
1: Also ich hatte, das hat Karin auch als einen der Hauptkritikpunkte in der Filmstaatskritik, mhm. dass sie sagt, dass die das aufs Tempo drücken. Ähm, ich weiß nicht, also die, es gibt wenig Füllszenen, auf dieser abenteuerlichen Reise. Ja. Also wenn du jetzt so einen Survival-Film quasi in einem durcherzählst, dann musst du dann ja immer mal wieder ruhigere Momente machen, wo die rasten oder nicht mhm. mehr können oder so einfach, damit du, du kannst ja nicht einfach nur Vollgas geben, dann ist ja irgendwann die Luft raus. <lacht> ja. Du musst ja da schon ein bisschen dramaturgisch spielen. Und dadurch, dass er aber auf dieser Reise immer Vollgas gibt, funktionieren die ganz gut. Da gucke ich mir lieber diese Rückblenden an, mhm. als zwischendurch immer fünf Minuten zu haben, wo die irgendwo Pause machen. Ja. Weil irgendeine Pause brauchst du. Und ich fand die ganz niedlich. Also es geht halt darum, dass äh, Hier, wie heißt er? Togo. Togo. Also dass sein Herrchen da überhaupt nicht mit ihm einverstanden ist, weil er sich nicht an Regeln hält und überall abhaut und gegen also sich überhaupt nicht bändigen lässt. Hm. Und das wird dann in eskalierender Form vier, fünf Mal durchgespielt. Er wird immer wieder in äh, noch besser gesicherte Räume eingeschlossen, <lacht> aus denen er dann doch wieder ausbricht. Das ist jetzt, das ist natürlich total easy, ne? Aber das hat äh, mir, ich hatte Spaß.
0: Ich fand es okay. fand, halt niedlich so, weil dann haben wir da natürlich Togo noch als als kleinen Welpen. Der sieht dann auch noch super süß und putzig aus. Aber da hatte ich so ein bisschen so das Gefühl, das war so, so der Dr. Jekyll und Mr. Hyde Film von Disney. Weil so dieser ganze Teil mit dem tatsächlichen Abenteuer ist halt wirklich spannungsgeladen und auch körperlich irgendwie so anstrengend, weil man halt irgendwie bangt und hofft, was da alles passiert und dann hat man zwischendurch eingestreut halt tatsächlich noch diesen Disney-Kinderfilm, so mit einem kleinen süßen Welpen, der lustige kleine Abenteuer erlebt und dann wird er noch an so eine, so eine böse Frau abgegeben, die da irgendwie, die will ihn die ganze Zeit im Haus behalten und dann springt er heroisch durch die Fensterscheibe und sowas alles und das war dann so der Disney-Film und das andere war so der Film für die Erwachsenen, wo ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, ob so so, so ein kleines Kind, was dann halt bei dem kleinen süßen Welpen oh, sagt, dann, ob das dann noch mit mithalten kann, wenn dann wirklich was kaputt geht, mehr oder weniger.
1: Ja, ich, ich halte mich immer ein bisschen zurück mit so Empfehlungen an Eltern und so, das soll... Hm, ja, ja, klar. Ja, gut, das Ende sowieso, weg, aber... Das ist, es, soll die selber wissen und so, aber ja, ich, ich kann immer nur sagen, wie mir Filme gefallen haben und ich mhm. fand das okay. Also ja. ich bin da am Schluss bei dreieinhalb, also mehr wird's auch nicht, weil es ist dann doch formelhaft und Willem Dafoe mhm. spielt super, aber jetzt auch mit den Filmen, die ich sonst so von ihm gucke, ist das halt auch, ähm, ist das halt für seine Verhältnisse solide, was für andere Ver äh, Verhältnisse herausragend ist, aber es ist jetzt für ihn nichts Besonderes ja. und so, das ist er. Äh, also es ist gut gemacht. Und es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall Kinoniveau. Die Geschichte ist halt relativ, die Bilder sind groß, aber die Geschichte ist relativ klein, weil ja. es halt wirklich nur ein Mann mit seinen Hunden ist, der durch Schnee fährt. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das für Kino quasi, um das da gut zu vermarkten, gereicht hätte. Mhm. Aber von den Produktionswerten her auf jeden Fall Kino.
0: Ja. Finde ich auch. Also hätte ich mir, glaube ich, auch lieber im Kino angeguckt, als halt den oft schon angesprochenen Ruf der Bildnis. <lacht>
1: Und äh, jedes Mal von dir angesprochen.
0: Ja, ja. Du
1: hast, du, hast, du hast das selbst in der Hand, ist nicht so oft angesprochen.
0: <lacht> aber ich muss es, weil sie sich so ähnlich sind. Gut, ja. Ich, also habe, ich,
1: ich hätte ihn wahrscheinlich auch angesprochen, aber ich habe ihn nicht gesehen.
0: Also, also, ich, also ich würde, glaube ich, einfach drei, drei Sterne geben. Das, glaube ich, wäre für mich so der Punkt.
1: Willst du noch vorlesen, du hast bei Susi und Sträuch schon übersprungen, so, weil, du okay, es wahrscheinlich sorry, nicht, weil du es wahrscheinlich einfach nicht übers Herz gebracht hast, die <lacht> Sterne-Fazit vorzulesen. Aber. Gut,
0: dann lesen wir jetzt, dann lese ich zumindest noch das Fazit von Filmstadt zu Togolos. Okay. Spektakulär gefilmtes Rettungsabenteuer und ein liebevolles Filmdenkmal für den heldenhaftesten Hund aller Zeiten. Das Hin- und Herspringen zwischen den Zeitebenen geschieht allerdings auf Kosten von Spannung und Tempo. Das no, haben komm, wir. dann sind
1: wir uns doch alle so einigermaßen einig. genau,
0: perfekt, so und damit kommen wir jetzt kannst du eigentlich Trommelwirbel machen zu der Nummer 1 die kannst ich, ich dann gucken. wieder nicht gesehen habe und, äh, ja, deswegen, ich habe dir gesagt, du sollst ihn gucken ja, ich weiß, aber ich bin leider nicht mehr dazu gekommen aber ich, ich bin glaube, sehr gespannt, du so, was du zu du, soll,
1: du, du solltest ihn trotzdem gucken, weil ich glaube das ist voll dein Film es ist auf jeden Fall voll mein Film ich sag mal vorher eins der Fazits bei diesem Film ist ich bin ja jemand, der ganz selten lacht. Ja, mhm. also einfach als Mensch. Und im Kino ab und zu mal, wenn neben mir Leute sitzen, die besonders laut lachen, lache ich vielleicht mal mit. Das hier <lacht> ist ein Film, wo ich zu Hause vor meinem Fernseher laut losgelacht habe und zwar oft.
0: Okay. Und das
1: ist mir seit Jahren nicht passiert.
0: Wow, das spricht. Das also ist,
1: das ist vielleicht, ich weiß nicht, der hat genau meinen humor getroffen. Sehr spricht gut. vielleicht auch gegen mich. Aber was soll's. <lacht> <lacht> Man muss, da, man muss ja da ehrlich sein, ne? Sonst äh, Filmkritik immer ehrlich sein. Was einen genau. berührt hat, muss man auch zugeben. Selbst wenn man dann als Kitsch-Fan dasteht. Naja, aber es ist überhaupt nicht kitschig, der Film, weil es handelt sich um Timmy Flop. Kennt nee. keiner, ne?
0: Ne, also, kennt keiner. Ne, ich auch ja.
1: nicht. <lacht> Timmy Flop äh, mit dem deutschen Untertitel Versagen auf ganzer Linie. Und das ist so eine, ich glaube, das ist eine Kinderbuchreihe in Amerika, die heißt die Timmy Failure. Mhm. Äh, Failure heißt ja auch Flop oder Versagen und äh, das war früher mal, war sein Familienname irgendwie so ein französischer, ganz unaussprechlicher Name und den haben die dann quasi in Amerika eingeenglischt und dann ist halt dummerweise Failure dabei rausgekommen. so Und äh, das ist so ein bisschen wie, ich glaube, Deutschland bekannter ist so Greggs Tagebuch oder so, da gab es auch schon vier ja. Filme, glaube ich, von, die ja. liefen auch alle im Kino und das sind so so ironische oder so ein bisschen trockenhumorige äh, Kinderbuchreihen. Und äh, Timmy Failure oder Timmy Flop in Deutschland ist noch eine ganze Ecke trockener. Und es geht um, also die, in gleichen der ersten Einstellung des Films liegt äh, The Maltese Falcon, also ein, eins, der Fil, eins der Film, eins äh, der Film, der Noir-Romane oder Krimi-Romane aller, besten aller Zeiten und düstersten aller Zeiten äh, auf dem Tisch. Und das ist kein Zufall. Das es handelt sich quasi um einen Kinderfilm Noir. Es geht mhm. die Hauptfigur Timmy Flop ist ein er, nein, er ist kein Privatdetektiv, er hält sich für ein Privatdetektiv, der da auf dem Dachboden irgendwie sein Büro eingerichtet hat und ähm, so in Fällen ermittelt. Gemeinsam mit seinem Kanzleipartner, einem ausgewachsenen Eisbären, der eines Tages bei Ihnen ins Haus reingestolpert ist.
0: Achso, der und ist einfach da, ja? Also Der
1: ist einfach da, mit dem okay. läuft er immer rum. Er darf ihn nicht mit in die Schule nehmen, weil die Schule hat irgendwie so eine anti bär policy gegen die er auch so ein bisschen <lacht> sich auflehnt und das er nicht so gut findet. Und jetzt denkt man natürlich, okay, so Kinderdetektive und so, das kennt man ja. Also ja, das ja. ist ja nicht neu. ne? Das hat hat man ja andauernd von TKKG bis was weiß ich. Aber in diesem Fall bildet er sich, also ist es nicht so, also er ermittelt dann in diesem Film jetzt im Fall des verstorbenen Klassenhamsters, <lacht> Und wahrscheinlich, also man weiß es gar nicht so genau, aber wahrscheinlich ist der einfach so gestorben. Weil ja. es geht mehr um diese Illusion von dem, von diesem, der ist mehr so, das ist wahrscheinlich alles nur in seiner Einbildung, dass er da der, der Tief ist und die anderen Leute, weiß nicht, die versuchen halt irgendwie mit ihm klarzukommen. Aber er hat halt immer diese Weltverschwörungssicht und er hat immer so ganz trocken, humorige, oft Kommentare, wie sich das in, in Noirs halt an, äh, gehört. und er ist auch überhaupt nicht niedlich also es ist oder süß oder so, weil das ist halt so ein Grundschüler. Aber das ist jetzt nicht wie in all den anderen Filmen, wo man jetzt so Kinderdetektive hat, dass man die irgendwie niedlich findet oder das irgendwie toll findet, was die da machen. Sondern das ist alles schon sehr, sehr trocken, sehr, sehr weird, äh, merkwürdig. Äh, und deswegen, das ist alles schon... Also Karin hat in ihrer Vier-Sterne-Kritik auf Filmstarts geschrieben dass bei dem Film Erwachsene vielleicht sogar mehr Spaß haben als Kinder. Okay. Da kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, bei mir war das auf jeden Fall so. <lacht> Weil es ist schon ein sehr, sehr subtiler Humor oft. Also es gibt also es gibt viele Noir-Anspielungen, es gibt sehr viele sehr, sehr trockene Gags. Ja. Und dann hast du oft noch so, am wenn jetzt äh, Timmy irgendwelche Ermittlungsarbeiten durchführt oder Leute verhört oder so, ähm, versteckte Gags, also nicht ganz offensichtliche, wo man schon mitdenken muss, sag ich mal. Mhm. Und dann gibt's am Schluss der Szene noch eine Kamerafahrt aus dem Fenster und man sieht, dass draußen der Eisbär irgendwie den Swimmingpool kaputt macht oder so, keine Ahnung. Und das sind dann die Szenen, wo dann die Kinder lachen, denke ich. Aber so auf der Dialogebene und so ist das, glaube ich, schon alles ziemlich ambitioniert, was natürlich gerade bei so einem Disney-Kinderfilm verwundert, ne? Aber habe ich, hab ich gerne mitgenommen, habe ich mich drüber gefreut. Äh, weil der Regisseur des Films, jetzt, glaube ich auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, äh, das ist nämlich nicht irgendwer. Das hat, das, das ist das erste, was einen großartig verwundert. Das ist nämlich Tom McCarthy und Tom McCarthy hat für Spotlight den Oscar gewonnen für das beste Drehbuch und war hm. auch nominiert als bester Regisseur. Und äh, und der Film hat beste äh, ist der beste Film geworden vor einigen Jahren. Das war dieser äh, äh, journalistenthriller über diese äh, die, die, Missbrauch der katholischen Kirche in Boston. Genau, ja. Also, das ist auch sehr erwachsen. Und der hat sich jetzt, also, es gibt ja viele Filmemacher, so Regisseure, die irgendwann mal so einen Film noir drehen in ihrer, in ihrer Karriere mit Erwachsenen dann meistens. Und das geht dann meistens auch schief. Aber der Grund dafür ist halt, dass Film noirs ein, ein Genre sind, dass die meisten, die sich wirklich mit Film beschäftigen, und das tun ja die meisten Regisseure, wirklich lieben, weil das so eine gewisse Freiheit hat, das hat so eine gewisse Düsternis und ähm, ist alles ein bisschen weird und ein bisschen abgefahren und das macht halt Spaß, sowas zu drehen und mhm. er hat das jetzt auch gemacht, aber halt als Kinderfilm und hat dabei aber gar nicht so viele Abstriche gemacht, also ich finde das alles sehr doppelbödig, ich fand das alles unglaublich lustig mhm. und also das hat hat mich echt gefreut. Klingt? Das wäre wahrscheinlich im Kino, wahrscheinlich vielleicht sogar gefloppt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie groß diese diese Buchserie ist, mhm. ähm, ist auch alles ein bisschen, ist auch mutig an manchen Stellen. Also er hält seine, ich weiß nicht, ob die asiatisch stämmig ist, auf jeden Fall eine seiner Mitschülerinnen, hält er für das Mastermind der ganzen Sache. Und deswegen spricht er auch ihren Namen nicht aus und in den ersten Szene sind ihre Augen immer mit so einem schwarzen Balken übersät, wo ich mir auch denke, oh <lacht> das würde jetzt bei so einer typischen Disney-Sitcom würden die sich das nicht trauen. Na. Und das ist schon, das ist schon sehr mutig alles und sehr spannend. Also das würde ich jetzt gerade jetzt nicht unbedingt empfehlen, um die Kinder da am Wochenende zu parken. Das kann man dann bei Susi und Sträuch machen oder von mir aus im Winter auch bei Noel. Aber das ist so ein Film, den würde ich äh, mit meinen Kindern zusammen gucken und dann lachen die an anderen Stellen wie ich, aber wir haben beide eine verdammt gute Zeit.
0: Hm. Klingt gut, ja, muss ich auf jeden Fall unbedingt, unbedingt nachholen.
1: Ja, vier Sterne von mir und zwar gute vier Sterne. Ja. Äh, kannst du auch noch mal kurz Fazit vorlesen?
0: Genau, Filmstadt gibt ja auch vier Sterne. Äh, man hört es ja immer wieder, dass ein Held angenehm anders sei, aber bei dem jungen Sherlock aus Portland stimmt es wirklich. Eine anarchische Antithese zum sonst oft süßlichen Disney-Helden. Viele skurrile Einfälle und schlaue Gags für die Erwachsenen, ja, hat Christoph schon gesagt, rasante Action und ein randalierender Eisbär für die Kids und eine herzige Botschaft für alle. Der beste Film der Disney Plus Originals, die bereits zum Start des Streaming Dienstes in Deutschland verfügbar sind. Ja, ja, klingt doch, klingt doch super. So, und damit äh, haben wir die Top 5 der fünf Original-Disney-Filme durch, sind dann damit auch am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich kann nur noch mal wiederholen, wenn ihr mehr zu Disney Plus hören wollt, äh, schaut bei unseren Kollegen von Moviepilot vorbei, die haben in ihrem Podcast Streamgestöber sehr, sehr ausführlich über Disney Plus gesprochen. Und ja, jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als dir, lieber Christoph, Danke zu sagen für dieses tolle Gespräch.
1: Ja, gerne. Und nochmal an unsere Zuhörer, wir wissen diesmal wirklich noch null, was wir nächste Woche machen, ganz ehrlich. Genau. Äh, dementsprechend äh, gerne Tipps an, wie heißt die Adresse?
0: Oh, jetzt darf ich das, genau. Also Lob, Kritik und Anregung und eben auch Tipps über Filme, die über die wir nächstes Mal sprechen sollen, gerne an leinwandliebe schicken, das lesen wir, das äh, nehmen wir uns dann auch zu Herzen, weil, wie Christoph schon gesagt hat, wir brauchen Futter für die nächste Folge, also sagt uns gerne Bescheid, was so die Filme sind, die euch beschäftigen, die gerade irgendwie auf Netflix laufen und die komisch sind oder die toll sind oder was auch immer. Wir nehmen sie alle. So, und damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende, am Ende angelangt. Und ja, ich, mir bleibt nichts anderes übrig. Christoph, dir nochmal vielen Dank. Wir hören ja, uns nächste Woche wieder. Und ja, ihr da draußen, bleibt zu Hause, bleibt gesund und äh, guckt ganz viele Filme. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: ciao.